0: Друзьям, привет! Сегодня у нас в гостях один из самых талантливых шеф-поваров Москвы, Георгий Троян. Привет!
1: Привет-привет! Я думал, что я буду сидеть и наслаждаться. Не, мы представляем. История о себе
2: коротко. Да,
0: да, я не привет.
2: Привет! Всем привет еще раз.
0: Да. А, смотри, ты окончил кулинарный техникум, прошел обучение в Париже в школе «Кордон Блю», работал в именитых ресторанах Москвы, а сейчас возглавляешь ресторан с уникальной концепцией «Северяне». Ничего не упустила так глобально.
1: <саспорисменты> ну да, но у меня еще была история, я работал в «Газпроме» и был личным поваром Миллера. Серьезно? это скачок просто. Ну,
0: расскажи. Этот трек был рассчитан изначально, или все просто так у тебя удачно сложилось?
1: Смотри, ну такая история была. Я подружился в одном из ресторанов, где работал Кристофер Румбакара, с внуком Александра Николаевича Филина, который президент гильдии шеф-поваров. Он пришел поваром, я был над ним старшим, гонял его. После того, как мы поработали, ну, хорошо с ним прям сдружились, его дедушка, который работал в «Газпроме», позвал меня на должность шеф-повара «Газпром». Предложили мне больше зарплаты, а ну, мне было 24 года, я подумал, ну, пойду попробую. Попробовал. И каждый день э... с
0: мешочком денег уходил. Э,
1: на самом деле не было никакого мешочка, я проработал там полтора года, но понимал, через полтора года, долгое времени ушло, чтобы понять, что это не мое, потому что там как работать система. Система работает так, что ты приходишь в 6 утра, это есть четвертый этаж, где сидит сам. Честно, не помню, кажется, его Геннадий зовут. А он вообще лично меня не знает, я просто ему готовлю все. У него есть команда там из 15 человек, там заместители, да, которым я готовлю кашу. Четыре вида каши. У них есть человек, который делает им, не то что меню делаю я, но она приходит, и мы смотрим по группам крови, по калорийности. Каждый день было новое меню, каждый день разное меню, каждый день все по-другому. Но
0: оно было какое-то очень уникальное, то есть уже тогда у тебя начал проявляться свой почерк вот, или История была
1: про то, что когда я работал в Багаре, это была уникальная кухня, когда я попал туда, это была обычная простая кухня, потому что мы готовили там, гречку на пару и всякие такие вещи. И через полтора года понял, что это вообще -то не то, куда я вообще стремился. Это дальше. похоже
2: на какую-то такую классическую офисную столовую или что?
1: Нет, это, нет это, это прям хорошие продукты, хорошее оборудование, хорошая кухня. Все, что нужно, я могу заказать, все мне дозволено и позволено. Но это обычная еда. Угу. Ну
0: там не было авторства в смысле.
1: Оно было в мое прочтение, когда я что-то хотел, но мне периодически давали по рукам. Говорят, Слушай, чувак, они могут поехать. Вот прямо сейчас самолю взять, полететь и поесть в три звезды. Не нужно здесь. У тебя есть задача просто кормить.
2: Вот это пугающая задача. Есть вот, задача. Пугающая задача,
1: я понял только через полтора года и думал, что время, ну, время уже проходит, а я какую то герундой занимаюсь. Собрался и
2: ушел. Насколько большой икс ну, по зарплате был? То есть вот. Что в что два я был раза.
1: обычным смертным поваром. <свят> <свят> Слушайте, я тогда получал, наверное, где-то. Смотрите, где это был 2010, наверное, или девятый год поваром, старшим поваром я получал, наверное, где-то. 33 тысячи рублей, а меня пригласили на 90. Да, мощно, да. мощно, мощно. Вот, ну, да. и. Но э, это была пятидневка, это ты уже в 6.20 или в 6.30 должен быть на работе, ты в 5 встаешь. Но на самом деле это очень классный опыт, я много чего научился, потому что э, по мне э, плохой опыт тоже опыт. Да, Не знаю, что он какой-то был э, плохой, я научился работать с коррекционными картами, потому что там... Совдеповская система была. Терновно uh -huh. я научился работать по каким-то группам крови, какие-то какими-то вещами заниматься. У меня уже в подчинении были люди, которые были старше меня раза в два. У меня э, работал мужчина, который был личным поваром Ельцина. Wow. Он был у меня в подчинении. И еще
0: немножко вот эту вот, ту систему работы. Да, это была совсем, это была
1: советская система. И когда я показывал, как нужно делать картофельное пюре, на меня смотрели просто, и, и люди погибали там. Чувак,
0: ты уверен? Может, тебя к моей бабушке отвезти? Ты посмотришь, как это делается?
1: Я думаю, они думали так, да. Вот. Ну, это было это было классное время и. Мне очень нравилось, но потом я понял, что что-то что, -то не,
2: что -то идет не так. <связать> да, какой момент, какой был вот брейкпоинт такой, ты понимаешь, что я немного не туда свернул и куда я хочу расти.
1: <связать> Слушай, тогда уже было интернет и все и книжки, ты это все видишь, читаешь, смотришь, понимаешь, что делаешь ты. Я отучился, работал два года в одном из лучших странах Москвы и для чего я это, ну для денег, это, Ну, это мотивация, но она не, она не в длину, она в моменте. Просто <связать> понял, что это вообще не мое, я, я не получал удовольствие в какой-то момент. Я даже ездил, а, поначалу мне это все вообще нравилось, но уже через какое-то время я понимал, что зачем. Да, у меня, у меня много было каких-то выездов по… Э, мы там ездили на какие-то выставки от «Газпрома». Много, много было интересных вещей, но они меня в, в какой-то момент перестали цеплять. Не,
0: наверное, тоже этот опыт тебя подтолкнул к чему-то, вот выйти за рамки того, что тебе дают, предоставляют да, твои работодатели, и совершенно самому все творить.
1: Uh, нет, это, это естественно. На самом деле, когда я сказал, что я собираюсь ходить, меня уже хотели посадить в какой-то кабинет каким-то начальником в 25 лет. Мне предложили, сказали, классный парень, слушай, давай, может, мы что-то пересмотрим.
2: Вот так газпрома попадают. Через кухню. Да, Твоя
0: история, как ты попал в «Газпром» через кухню.
2: И потом вот читаешь какую-нибудь биографию известного человека, там, какой-нибудь министр, он такой, так, на кухне «Газпроме», потом, главный по закупкам «Газпроме», такой, потом... Министр
1: сельское хозяйственное части. Ну и все, собрал вещи и ушел.
0: А куда пошел? Ты знал, куда идти?
1: Опять у меня свела судьба с Сергеем Лобачевым. Сергей Лобачев, это бренд-шеф. Сейчас есть такая сеть Рыбы мяса. Сергей Миронов и заправляет. Был такой проект Бурый лис, ленивый пес. Он был на Маяковке первой, а потом он переехал э, на Садово, это напротив ресторана «Сыр», через дорогу, э, вот, и мы открывали с ним, он был, мы были два шеф-повара, на самом деле такая история, <говор> два
0: А ты на тот момент довольно молодым, но уже чувствовал себя таким зрелым занять шефскую позицию?
1: На самом деле, я думаю, ну, сейчас, естественно, со здравым <говор> видим, я понимаю, что это, конечно, не так, но когда тебе, наверное, 25-26, ты уже что-то там порулил, видел, ты считал, что ты классный шеф-повар Естественно, это были те моменты, когда тебе нужно было показать все свои техники на тарелке Все, что ты умеешь и знаешь И неважно, вкусный ты или нет, зато смотрите, какой я классный, как я умею mm -hmm. вот. Ну, я думаю, через все шеф-повара прошли, было у всех такое время вот. И сейчас, естественно, на данный момент я считаю, что у меня уже 33 и вот, наверное, я только начинаю становиться швоповром. Да
0: брось, еще 33.
1: я только сейчас, наверное, начинаю становиться швоповром, потому что это все, это все, я считаю неправильно быть. Мой совет: не нужно быть швоповром в двадцать четыре, двадцать Лучше покататься, посмотреть на мир, поучиться, постажироваться набраться опыт хорошего.
0: И, наверное, мне кажется, шеф-повар – это же не только человек, который стоит и творит, он должен управлять командой. И... Естественно,
1: это, на самом деле это и цифры в голове, это и психолог, потому что ты приходишь на самом деле на работу, и миллион бывает разных историй, процессов, где ты должен поговорить с командой, с официантами, с менеджерами, с поварами собрать собрание и от этого ну зависит очень сильно не то что знаете придумать блюдо приготовить его показать вот а выставить это на поток на, хоро, на хорошую проходимость и чтобы это все работало как, как часы да швейцарские чтобы
0: у тебя команда не убегала а, да это это
1: это совсем другая история да. поэтому как бы если бы мы не дали наверное в двадцать или в двадцать шесть и тогда бы я наверное <связать> Уже их и не было бы.
0: <связать> а можно в Москве, вот не уезжая, допустим, за границу, научиться молодому повару всему? То есть увидеть, как человек управляет кухней, как занимается не знаю, там, закупками, творчеством и так далее? Или все таки нужно в зарубежных брать?
1: Смотрите, у меня ä, такое вот мнение, может быть, оно ошибочное, но вот я с периодичностью об этом думаю. Я считаю, что сейчас... У нас много классных и сильных шеф да, есть. Но мне кажется, самая классная школа – это все таки попадание к иностранцам, потому что я попал к французу. Это совсем другое видение, другое мышление, другое вообще восприятие всего. И ты видишь, как должна правильно работать система, как она выстроена, порядок какой должен быть порядок на кухне, не в плане порядок аккуратный, чистый, mm -hmm. понятно. а вообще, как работает система. И э, нам всем русским поварам у нас есть супер классные звезды, кто это умеет делать. Но именно для классного опыта я бы конечно поработал с иностранцами. А дело в том, что сейчас пришло такое время, что иностранцев у нас, мне кажется, осталось очень мало э, mm -hmm. в Москве. Ну тогда
2: нужно пытаться приходить работать э, к нам классным шеф. Mm -hmm. А вообще много желающих попасть в проект, вот именно, ну, обычных поваров? Сколько приходит в месяц заявок? Вот. Слушайте, вот. меня
1: на самом деле очень много и часто пишут в директ. Теперь какая-то история новая. Начинают находить мой номер телефона и писать. Наверное, я в Фейсбуке просто оставил. <laughs> много пишут, но, опять же, я беру на условиях, если это стаж, то три месяца, приходим, работаем.
2: А вообще много приходит именно на стажировку? И потом какой процент вот ты можешь взять себе на full time такой?
1: Ну смотрите, в, основ в основном уже при при приходят на стажировки, мы же понимаем для чего, да? Это ребята из регионов большинство приезжают подчеркнуть какие-то новые техники. Хотя, мне кажется, сейчас уже никто не делает никакие новые техники, все просто готовят и все. Ну, увидеть какие-то моменты и просто вернуться к себе и это все повторить поэтому ну, на этих людей наверное не нужно рассчитывать, а есть, конечно, фанатики, которые приходят и могут остаться.
0: А, смотря на твои блюда, ну, лично у меня складывается впечатление, что, знаешь, как будто ты взял воспоминания всех детей, которые проводили свое лето на свежем воздухе с бабушками в деревне, и выплеснул все это на своей тарелке. Не знаю, это вот мне так представилось. Скажи, что ты сам думаешь о своих блюдах, в смысле, какой у них лозунг?
1: Ну, смотрите, лозунг вообще никакого нет. Меня когда спрашивают, а вот как, как придумать блюдо? Как вы, как, шеф, как ты придумаешь блюдо? Ну, никак, вот, беру в руки. <смех> Но есть же понимание, какое-то сочетание, да? А, есть какое-то, на самом деле, вот проснулся и ну, подумал, и что-то пришло в голову. Самое надо записать, на самом деле. Если ты это не записываешь и ничего не делаешь, то это все прям улетает. Поэтому, если вернуться к блюдам, которые в северянах, скорее всего, ты про них говоришь, то у нас уже есть еще и история про что это цветные тарелки, как это должно выглядеть. И все-таки мы как-то ну, подбираем это, чтобы это работало вместе. Чтобы это блюдо отдельно, тарелка отдельно. Поэтому здесь в сочетании все полностью работает.
0: То есть ты отталкиваешься при. А, ну, от
1: тарелки точно не отталкиваешься, угу. На самом деле, больше а... от вкуса. Не, нет... ну конечно, конечно, смотрите, естественно, от вкуса, потому что, опять же, повторюсь: когда там было 26, ты делаешь одно, а сейчас ты уже вырос, стал чуть умнее, и начинаешь уже думать головой, что в первую очередь это, конечно, вкус.
0: Нет у тебя, знаешь, допустим, таких блюд, которые там совмещают в себе какие-нибудь силы природы, типа воздух, огонь, вода, земля. Вот я даже больше об этом спрашивала. Да, есть ли что-то такие концептуальные, какие-то прям модели, допустим, что ты вдохновляешь не просто сочетанием или то, что тебе вдруг пришло, а вот ты идешь и Блин, ну вот просто задумался те, над, над тем, что происходит, допустим, в мире, и тебя осенило придумать такое блюдо.
1: Ну, смотри, э, давай вернемся к ресторану, в котором я работаю. Это все-таки э, концептуальный ресторан, я его могу так назвать где есть русская печь, дровяная, и гриль, и больше вообще ничего нет. Как хотите, так работать.
0: Вот, а скажи тогда, пожалуйста, как вы готовите десерта?
1: Ну, смотрите, у меня есть заготовочный цех внизу, где все готовят, а просто мы разогреваем в этом печи и Вот, где мы какие-то моменты подготавливаем, но мы пропускаем какие-то десерты через печь. У нас есть такой десерт, как слива в вине с копченом мороженым. Это вот десерт, который мы вели э, при самом открытии, как только открылись ему уже там 3-4 год, и он до сих пор э, хит, и мы его не выводим. Э, и это вот концептуальный десерт, который мы mm. придумали минус с огнем, мы ставим в печь, э, заливаем вином так, такой а французский стиль, э, где это все томится и готовится. Но опять же, я думаю, э, о сочетании того, что у нас же у нас же вот ну, есть печь, да. Есть гриль. Оно дик, дик, диктует. концепцию, все равно диктует и накладывает свои mm -hmm. правила. Поэтому пришла идея сделать копченое мороженое. Мы закоптили мороженое. Но ну, опять же, это классика, моя слива в вине с сливочным мороженым это классика. Ну, она переосмысленная, именно подобранная под эту концепцию. Поэтому, естественно, когда я делаю какое-то блюдо, я не могу придумать: вот так: мы делаем так и все. Я должен в первую очередь подумать, как это должно э, готовиться в печи, как ребята будут отдавать на поток. Какие-то моменты я всегда ну, доделываю и переделываю, потому что именно нужно обдумать в первую очередь, как это будет э, вместе работать, а не как, смотрите, какое классное я вам придумал, а вы как хотите так и, так и работать. Нет, здесь именно сам А почему процесс.
0: было утверждено решение, что только гриль и печь стоит на отдаче?
1: О, это нужно было и люточников пригласить. Это, смотрите, история такая, как я просто такой мимолетная история, как я вообще познакомился с Ильей. Я работал уже в Season, uh
0: -huh.
1: в отеле, как раз когда я поработал в Бакаре, где был Давид Эмирля шеф-поваром. Он уехал в Дубай, его пригласили открывать гостиницу, потом он вернулся, его пригласили открыть отель фу И он меня уже, уже позвал как шеф-повара одного из ресторанов. Естественно, вы понимаете, что такое отель фу это Красная площадь, и мало кто туда заходит. Потому что все боятся, что это дорого. И ну, все это как-то не по себе. У нас нет культуры потребления, наверное, еды при гостиницах. Потому что, если вспомнить какую-нибудь Европу, там большинство ресторанов все работают при, при отелях, они все битком. Но это совсем другая история, потому что есть у нас и не так развита культура еды вообще вечерней, ходить в рестораны, как это связано с Европой. Да? Поэтому, возвращаюсь к Илье, я поработал там тоже года полтора, у меня, у меня наверное, такое есть, полтора года, уходи, <свят> <свят> поработал, ну, чуть больше года и понимал, что, ну, мало гостей. Я делал все, что я хотел, очень было классно, это супер опыт, работать в отеле, это вообще тоже другая система. Мне, на самом деле, повезло, что я поработал а, в «Газпроме», это <свят> система такого более депа. поработал при отеле, совсем другая система. Работаю в ресторане в Северянах, где тоже своя система, потому что накладывают отпечаток. На концепция. стажировки поездил. Да, ну это, это все, все, все вот такое. И получилось так, что я начал искать работу, я пришел к Давиду сказал, что я буду уходить, и ко мне начали приходить рестора, рестораторы, я им делал дегустацию фоссизму. Ну, да, а как, ты... как это происходит? Да. да. Вы же понимаете, что это работа сарафан на радио. Там. Я, я ищу работу. То, ты То есть ты нигде не правильно?
0: давал объявления или рекламу, что Нет, мол... такого нет. нет, угу. нет
1: да. Я познакомился с Антоном Кувальковым, мы поехали на Гастрит. А он мне сказал, слушай, мы, у нас там ресторан открывается. Долос там вот открывает, не хочешь попробовать. Я сделал дегустацию туда. Ну, Делос не было, была его правая рука, Александр Зайцев. Я туда прошел, ну, думал. И была смешная история. А у нас там ну, проходило там 3-4 гостя при отеле за вечер. Ну, это такое вообще... Я смотрю, выходит чек вот такой просто огромный, все по два раза думаю, что, -что, -что такое случилось? Я говорю, официант, говорю, а что, что случилось? Ты говорю, кто с пришли? Тут два ч -ч человечка пришли. Я говорю, а кто? Ну, Какие-то вот кавказцы. Я говорю, окей. А смотрю, сидит в Ламберти <laughs> а, и Илья Четников. Я вышел э -э, с нее, просто поздоровался, они поели, все, ушли, и все, и на этом история закончилась. Э -э, после этого я наверное, делал еще другим э -э, дегустации. Да. Э -э, делал Новику, Новиков приходил, э -э, Борис Зарьков, вот это вот должен был быть ресторан «Техникум». В итоге все, все, все это забылось, все, э -э, как-то я все, все сделал, я уже размышлял, думал, что, чего и как, куда. Когда мне позвонили, сказали: слушай, с тобой хотят встретиться и поговорить. Это Уильям и Илья. Мы встретили. Ну, те здесь, Кавказцы. Да, те самые Кавказцы. Мы с ними встретились в ресторане Уильям с легендаром, когда я был первый раз, я попал, все о нем говорят, я не разу не Вот такой вот прямо такой рассказ: будет печь посередине, все будет классно. Приходи. Я это все послушал, потому что вообще. мне это вообще не интересно, честно. И через неделю мне позвонил Уильям Лаберти и сказал: слушай. Когда мы встретимся и пообщаемся с тобой вместе. Если с ним пообщался, он мне более подробно рассказал. Мне показалось, что это очень интересно. почему нет такая афера какая-то. В... А ты до
0: этого не работал с печью?
1: Нет, конечно. Ну, кто вообще работал? Кто работал вообще с печью, начнем с этого, mm -hmm, да. да. И смотрите, ну, началась история того, что мы прорабатывали меню, мы это делали в ресторане «Уголек», все дегустации. Да. И все было классно. Когда нам построили печь, она уже выстоялась. Я начал это все готовить через печь, у меня все горело, и вообще не понимал, как это работает. А где ты
0: в угольке готовил? Ну,
1: на гриле. Ага. Просто на гриле что-то пожарил, какие-то моменты. Хоп, все. все а тут, да. Ну, я думал, что это, наверное, наподобие конвектора печь, я не понимал вообще, как это работает. У меня вообще ничего не получалось, мы должны были открываться. У нас все это сдвинулось, мы открывали 9 месяцев ресторан. И с этим было... Просто глобальная и огромная проблема, я в какой-то момент уже думал, что нужно, наверное, уходить, потому что я не понимал, у меня не было представления, как это должно работать вообще, в совокупности, вместе, когда ты ставишь это в печку, сколько это должно стоять, это, разжег 400 градусов, одна история, разжег 200 градусов, другая история. Что, чего, короче. Слушай, а
0: сейчас кажется, что твое имя просто неразделимо с русской печью. А на тот момент, оказывается, сложно. Да, но это было сложно.
1: Потом у меня тем самым были гастроли в Казахстан. Я съездил, меня познакомили с такой историей, как корень саксаула. Есть такой корень, который замачивается в воде, там на 2-3 дня. Он напитывается водой и кладешь его в печь, он клеит. У него такая есть ароматика, которая придает соответствующий вкус блюду. И вообще ароматика зала и такая атмосферность совсем другая. И это привез, подмышки, попробовал. И мне кажется, сейчас ну, никто до сих пор это не использует. Мы были первые, и никто этим не пользуется. Я это делаю по сезону, когда начинает глубокая осень, зима, потому что более такая уютная сказка, получается, когда заходишь, mm -hmm. и ароматика, и все это работает в тандеме. А летом это все-таки более напрягающая такая история, получается. Поэтому я по сезону ее ввожу. У нас э, ребята на баре уже и настойки делаются к Саулу. Э, при, пригоди, Пригодилась Полена, которая привела, если возвращаться к тому, как я все-таки обуздал печь, да, э, Но я начал читать книги, э, вспоминать, как я маленький, я ездил к бабушке в Беларуси, и что она там там стояло в печь. И потихонечку-потихонечку.
0: А тебе было именно интересно познавать вот эту технику готовки?
1: Э, мне, мне, больше нрав... мне больше понравился сам вызов. Вот у нас есть, ни у кого нету, На, наиграйся, на, на тот
0: момент в Москве ни у кого разве не было печи?
1: Мне кажется, честно, нет. А если даже сейчас есть, то ее используют, наверное, если не собрать процентов на 30.
2: Угу. А вообще как возможно с бюрократической точки зрения поставить печь ну, вот в помещение на первом этаже? Да это же все, все легко работает.
1: Ставишь печь, ставишь гидрофильтр. Mm -hmm. Так же, как ты ставишь гидрофильтр на джоспер, и все это, ну,
2: mm -hmm. это То есть работает. ничего вообще Ничего тяжёлого. нет. Не, не, не. А, по по пока, что, пока
1: что пожара не было. <с>
2: З звучит, как будто нужно дойти до многих людей, дать кучу взяток. <с> и... Нет, нет, нет,
1: нет. нет Все легально. Всё. Мы, мы, ä, самое главное, мы нашли кого то ä, мага, который по русским печам, специалист, у которого миллион, миллион грамот. И он после нас еще сделал в Москве где-то несколько э, русских э, печей. Uh -huh. И, мне кажется, он стал миллионером.
0: Классно. Видите, вы как тоже людям помогаете. Да,
2: да, да. На самом
1: деле, да. Вот. И...
2: Можем фильм про него снять «Последний русский печник
1: Последний из... Я не помню, откуда он. Вот. Поэтому сложно. Но сейчас, да, я на это смотрю и по-другому на это смеюсь. Но было настолько сложно, что с периодичностью, я думаю, зачем, зачем мне это... это опять, а, вот, вот опять же история про то, что я учился а, во Франции, работал с французами, потом взял, все порвал, пошел в Газпром, а, потом вернулся опять же в эту же систему, а при отеле работал. То есть все равно как бы, я готовил русскую кухню, да, но с элементами французских французским технологиям, а, потому что это уже на подкорки. И здесь я опять беру все это рву, захожу туда, не знаю куда и не понимаю, как это готовить. Но это на самом деле очень классно тебя, мне кажется...
0: Твой скилл поднимает.
1: Поднимает твой скилл, да, и показывает твое внутреннее, все закрытое, что в тебе есть. Поэтому работать, когда в зоне комфорта, как я понимаю, это...
0: слушай, откуда? Результат. Ну да. Да. А откуда была уверенность, да
1: что, ее не было вообще. что
0: печь работает на 100%? процентов, не да? было. Не было? Не было вообще Тебе никакой уверенности. Тебе не страшно было входить слушайте, в проект, ну, конечно, который слушайте, в новинку?
1: Слушайте, ну, конечно, было страшно. У меня был стресс, я там похудел на 12 килограмм. Mm. Ну, это плюс, естественно. Может быть, надо что-нибудь новое открыть, чтобы опять скинуть лишние 12 килограмм. Ну, смотрите, это такой был стресс. Ну, реально, мы... Не то, что у меня, у всей команды никто не понимал вообще, как это работает. И первые отзывы были не очень положительные, потому что я понимал. Я понял, какая на мне лежит ответственность. Понятное дело, что я не инвестор, не вкладываю
2: деньги, но... на фишки на меня все, в плане того, что... Ты еще нарабатываешь все имя, типа... Конечно,
1: конечно, конечно, конечно. Ну, но смотрите, Илья который открыл ресторан Уильямс Пинч, «Уголек», «Успешный ресторатор», да. И тут, допустим, мы открываем «Северяне», где с помощью Георгия Трояна он его закрывает образно. Mm -hmm. Это же отпечаток такой не очень по, по отношению и, и, ко, и ко мне, и к нему. Поэтому на мне и лежала ответственность, с которой нужно было бороться. И поэтому я, ну, на самом деле много и прочитал, и посмотрел, и пообщался, и, ну собрался и начал.
0: Сейчас ты уже можешь без э, длительных проработок понять, что это блюдо точно получится в печи. Уже полностью понял.
1: Ну нет, на самом деле это, я так и не люблю. Это как когда делаем какой-то десерт или еще что-то. Ой, ну это вот это 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 вот так вот так. И я понимаю, что в любом случае нужно пробовать и смотреть, потому что вот понятное дело, что есть опять же понимание, как это в голове собрать блюдо, опять же собираешь, а это опять не так, потому что в голове это как всегда все идеально красиво, начинаешь собирать. Что...
0: Просто в голове идеальный мир.
1: Да, в голове идеальный мир. На тарелке, когда ты делаешь руками,
2: то как-то по-разному получается. Нужно всегда пробовать. Еще немного про печь. Сколько усилий стоит разогреть печь к моменту открытия и кто вообще занимается? У нас занимается... есть печник. М -м -да. человек, который приходит э, в 6:30 утра.
0: Он живет в печке, все время топит печь. <связано>
1: а, у нас есть печник, который приходит в 6:30 утра, потому что у нас в 9 утра уже, э, как вы понимаете, открываются рестораны у нас завтраки. Но история, когда у нас заканчивается рабочий день, э, мы не всегда вытаскиваем э, залу вот эту горящую, да то там к утру где-то градусов 200. Wow. Вау. Вот. так на, на самом деле э, это хорошо для, для, для печи, что она постоянно работает, потому что я вот общался. Вот если бы были перепады, ты ее растопил, два-три э, дня поработал, потом э, она не работает, тогда бы она уже, наверное, бы и треснула. А здесь у нас процесс, она всегда работает, она всегда э, ну, минимум там, градусов. 100-120, это минимум.
0: Ну и на отопление экономить.
1: Да, но ну, на самом деле, слушайте, столько мы, мне кажется, сожгли дров.
0: Да, кстати, а где вы дрова храните?
1: Ой, у нас есть такой погребок на улице, но это тоже очень сказывается вот когда летом это один процент дров, когда осень, дожди и влажность, это совсем другой процесс, поэтому...
2: Какие тонкости, да? Ну да, на самом деле, да.
1: Когда мы начали работать с печью, была зима, мы закидывали, я просто кидаешь и смотришь, и ничего вообще не происходит. А Потому что ну, мороз, влажность, и все это вообще никак не работает, совсем по-другому работает. Поэтому очень много процессов, которые нужно выстраивать, и изначально ну, думать об людях, как это должно работать. А если столько
0: усилий у тебя получается было для того, чтобы изучить русскую печь, а твоя команда, она в любом случае наверное, менялась, и насколько им тоже сложно приспосабливаться к такой... Тяжелые техники?
1: Ну, смотрите, ну, ожоги им помогали. Вообще, очень хороший кардио. У меня все повары, которые приходили около печи, скидывали за полгода там килограмм по 8. Вот, мотивация хорошая. Смотрите, ну, у меня как же, у меня есть два жерла. Первое жерло, когда открываешь, у меня стоят сковороды там, чугунные, которые именно в печи стоят. И там температура, этих, э, температура около 250-300. Мы достаем вот эту сковородку, да, и обжариваем э, классические гребешки. Там утку со стороны кожи, какие-то моменты. И вот, допустим, мы обжариваем, и на этой же сковородке ставим э, в печь там, на 2-3 минуты. Ну, опять же, смотрим, что мы готовим. Другой же у меня отвечает за гарниры, это за овощи. Вы, выходит э, блюдо из овощей, мы берем какой-то там алюминиевый лоток, да, э, и ставим э, в эту печь. Значит, она в одной печи <с Quando> у нас сковорода, mm -hmm. в другой у нас э, просто гарниром. Mm -hmm. Ну, как, как и в ресторанах, есть станции, гарнированные станции, есть станции, где рыба и мясо.
0: А какие ограничения еще накладывает русская печь, и есть ли так называемые продукты-враги, которые нельзя готовить в ней?
1: Продукты-враги...
2: Мы сегодня не можем отвечать это Настолько уникально. Смотрите,
1: Продукты враги да На самом деле, мне кажется, нет там особо таких продуктов врагов Мы, опять же, сделали сырники Не помню, этого это условно, мне кажется, легендарные Из топлёного молока да? Изначально мы придумали их Поставили в печь, молоко томили и мы просто подумали, что у нас будет проходить их не так много, но потом пошел ажиотаж, и нам пришлось найти человека, кто там делал э, топленый э, творог. И уже мы не делали топленное молоко, из которого мы делали э, сами творог. Потому что мы вообще реально не успевали. Вот Тем более, э,
0: вообще-то сырники, они у вас, по-моему, относительно по бюджетной цене. Э, поэтому удивительно, что вы еще и сами все делали, даже топили молоко.
1: Ну вот поначалу, когда мы просто, мы же такие тоже первооткрыватели, мне кажется, Илья такой первооткрыватель, и ввел такой хайп на завтраки. Потому что, я не знаю, у него во всех ресторанах там пинч, сейчас в угольке, ну, везде есть завтраки. Мы запустили завтраки, и у нас они, конечно, прям очень хорошо выстрелили, но я подумал, что нужно сделать, естественно, сырники, но так как это есть русская печь, нужно какие-то сделать сырники, под стать.
2: Но про них очень много говорят. Да, про них очень
1: много говорят, и поэтому, когда сделали, запустили и понимали, что мы не можем справиться. Потому что это нужно, я, я, ну, мы разговаривали, говорят, это нужно, чтобы отдельную печь на улице ставить, чтобы там томилось всю ночь молоко, просто бидоны. И потом, потом мы же делаем из этого молока аля которая должна тоже выстояться. Ну, это все процессы, все это долго, все это время. Uh -huh. Это все можно поставить, но это очень долго будет делаться. И поэтому мы нашли хороший топливный творог, и из него делаем сырники.
2: А сколько лет назад северя... северяне открылись?
1: А, мне кажется, 2016 года, наверное.
2: Смотри, вот в феврале. ты в 2016 пришел, но ну, не самым, наверное, известным -то человеком сейчас. Все-таки у тебя есть определенное имя. И Чуть -чуть. как ты почувствовал вот, изменения в какой-то известности, публичности? Ну, какие эффекты это производит? Тебе, может, там пишут, срывают телефоны, там возьми на работу, пожалуйста. Или а, же ну, какие-то крутые ну, предложения выступить? <с richolo> Смотрите, да э -э я к этому
1: вообще отношусь э очень просто. И мне кажется, мы, мы все делаем одно дело, и, и мы готовим. Мы не какие-то суперзвезды, а не летаем там Повара, кажется, новые рок На самом деле это просто, ну, это такое, мне кажется, я когда это слышу, думаю, блин. Ребят, ну, я сторонник того, что мы реально, уже не создаем какое-то лекарство от рака или еще что-то. Мы просто готовим еду. Это лекарство <п pada> для счастья. Да, может быть, это лекарство для счастья, но, может быть, не знаю, мне кажется, это какие-то обыденные простые вещи, которые
2: отнюдь не должно нас возвышать. Поэтому. Но это такой становится тоже своего рода шоу-бизнес, когда приходит. Ну, возможно, да, но есть какие-то присылают
1: какие-то бесплатные вещи, бесплатные вещи это ну
2: я не не имею вещи
1: одежда я имею ну не знаю че попробовать ну да попробовать ну продукты это понятное дело но я не знаю ну что из такого пришли сказали вот сфоткайтесь в одежде кос вот ну хорошо кос классно ну есть какие-то моменты но это такое все смешное я к этому отношусь на самом деле очень ну no, is... а
0: так, между нами, если бы тебе предложили сняться в шеф-стейбл, тебе бы было <связано> о чем рассказать?
1: Ой, ну, наверное, бы я рассказал, да, о той же матушке печи какие-то съездил бы в деревню. И, ну, ну, конечно, это приятно, не в плане, не в плане потешить свое эго. Ну, и, и это, наверное, тоже где-то на каком-то, если внутри, далеко-далеко, да, но это... Это, опять же, мне кажется, все развивает нашу профессию, и это все помогает. Кстати, я
2: представляю в серию русской печи.
0: Да, ну, прям... мне тоже кажется, что это очень уникально.
2: И... Да, и обязательно кадры из деревни. Ну, прям в любом шеф Как ты в
0: поле, знаешь, у дуванчиков лежишь, набираешь их в охапку, а потом с венком идешь, и вместо как бы поварской шапки ты в венке из дуванчиков готовишь в этой русской печи. Они обугливаются, знаешь, такая ароматика. И
2: обязательно бабуля, как у Мухина, там, в этом, с какой-то бабушкой. Да, да да знаешь,
0: ты там что-то тянешься, она тебя раз так тяпкой такой по рукам. Не надо, типа, рано еще.
1: кстати, с вами Мухином познакомился, когда он еще не работал в требите. Мы с ним познакомились на всероссийском конкурсе Борща, wow. где он, где он э, занял первое место, а я третье. И мы так mm -hmm. с ним познакомились. Ему было, наверное, 28-29. вот мы познакомились и начали так ну, как-то общаться что он тогда еще не работал в и я прям помню эти все моменты. Слушай,
0: ну приятно слушать, что на самом деле шеф-повара ну, высокого уровня общаются искренне между... Слушайте, я другом. на самом деле
1: со всеми хорошо общаюсь. И а мы с тобой? с Антоном, а со мной... С мной, может, и... Со мной? Надеюсь, что да. Нет,
0: ты там можешь, конечно, общаться. Слушай,
1: ну я с Антоном очень... У нас такое знакомство было, наверное, он рассказывал. Антон Ковальков. Да, когда... Антон Казаков, не Антон <смех> а, а, когда я ему написал, а, и он там через месяц мне да, 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 да. захотел ответить надменно, сказал, мне, у меня особо нет времени, и вообще вас там никто не ждет и это все ваши проблемы, и вот так вот. Потом с ним встретился на гастрите первый раз, и вот так как-то мы начали общаться, и потом мы начали много каких-то у нас совместных вылазок, ну, в основном мы просто планируем поехать там. Пенгаген. У нас в каждом городе то есть свои истории. А
0: да. есть вот какое-то общее направление развития, допустим, русской кухни вот у вас, между людьми, которые общаются близко?
1: Слушайте, ну я на самом деле, опять же, могу сказать, Или что у меня убегает, нет такого да. направления, что у меня исконно какая-то русская кухня, что это современная кухня, как сейчас любят говорить, новая русская кухня. Такого, мне кажется, вообще нет понимания. Есть кухни, которую готовишь ты и чувствуешь, что ты готовишь. У меня также есть меню паржа. И да, когда заканчивается сезон уже нашей какой-то спаржи, да, которого у нас выращивают, и ее уже не выращивают, я пользуюсь привозной спаржей, потому что это позиции, которые люди любят, и зачем отказывать. Uh -huh. Поэтому да, когда идет сезон, наших русских продуктов мы стараемся это все купать и демонстрировать.
2: То есть, ты не поддерживаешь какие-то такие я не то, что не поддерживаю, я к этому или... лояльно отношусь, и это все
1: правильно. Это все правильно этим заниматься, и, и это все пропагандировать, и говорить об этом. Но, опять же, мне кажется, нужно в первую очередь тоже думать о гостях. И, если а они вы... хотят этот продукт получить, ну, почему нет? Если, закончился, если он закончился, э, как, расти у нас в России, почему я не могу э, купить его?
2: Мне кажется, я слушаю шефа, который реально хочет именно р работать, а не пиариться условно. Ну да. Ой, слушайте, ну я и к пиару вообще отношусь так. это как бы,
1: Кто-то это, наверное, любит, кто-то это не любит, и я к этому отношусь. Но есть класс, нету.
0: Нет, ну ты создал себе имя своей работой, а не о том, что просто каким-то пустословием, там, что тебе много всего написано, а за тебя говорят.
1: Я, ну, я, на самом деле, мне кажется, сам по себе такой, ну просто сам по себе еще скромный. Вот мне буквально нам скидывали какую-то статью про меня в каком-то журнале, честно, не помню. Ну, образно, я не знаю, ВОК. И меня скинули, вот, на, почитай. Я ее даже не открываю и не читаю, потому что, ну, есть ну и классно, есть. есть и есть, да.
0: Ну, фотки а, красивые, там ну, хорошо получилось.
2: Возможно, это даже больше интересно, ну, именно пиар для рестораторов, чтобы привлечение гостей. Ну, то есть, если ты настоящий такой шеф, которому очень важен вкус, то многим, и кто вот у нас был, многие вот к пиару относятся довольно спокойно.
0: Слушай, я наблюдаю за работами шеф-поваров, всегда... Uh, Восхищалась, как можно готовить так долго и не терять ориентир uh, вот, в своем совершенствовании. Вот какой у тебя ключик, как ты все время можешь творить и не подойти к той грани, когда уже перестаешь это делать?
1: Слушайте, наверное, когда я подойду к какой то грани, я уже uh, на гвоздик повешу китель и буду дома сидеть. То есть
0: пока она не видна. Uh,
1: ну, я надеюсь, что нет, что она не видна. Слушайте, ну Опять же, сейчас только, мне кажется, у нас в России только индустрия -то начала развиваться. И э, говорить о закате каком-то еще рано, горизонтов просто миллион. И... Ну,
0: не страшно в один день проснуться и понять, что «а мне ничего в голову не лезет». Ни разу такого не было, когда вот надо, а нет мыслей.
1: Слушайте, ну, конечно, миллион таких историй. Естественно, ты расстраиваешься, естественно, ты задумываешься, что, что все. А, у, у, меня, у меня был такой период, каждый раз, когда я обновлял меню так, ну глобально, я думаю, ну все, это последний раз, ну реально больше, вот просто по этому я максимум себя выжил, все. Потом повторяется, повторяется, сейчас вот я с вами общаюсь, я понимаю, что у меня давно такого не было, я не задумывался, ну все, я, наверное, отошло. Слушайте, ну, наверное, опять же, когда, когда я это почувствую, пойму, я уже будет. лягу на печь и буду лежать отдыхать.
0: Так, слушай, ну слушая тебя, полтора года в Северянах уже прошло. Давно прошло полтора а, года. Наверное. Да, что, полтора что, года. Что, что у тебя что дальше? дальше на горизонте? А,
1: ой, на самом деле я себя уже сравниваю с каким-то, мне кажется, уже скоро уже 25 лет будет, как я работаю в северянах. И это как, 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 как раньше, знаете, на, на заводах 25 лет отработал и все. Так, так и у меня здесь, да, задержался, но не, естественно не собираюсь. Мне комфортно, мне нравится. И это тот проект, в котором я себя раскрыл и нашел. Так что северяне, северяне это я. А я это северяне. Это такой уже общий э, тандем, который
2: вместе. А Каких-то новых проектов не предвидится, там это я, может, тебе говорит... говорить. О, вот... кстати,
1: мы очень часто об этом разговариваем, но пока, пока, пока чего-то такого особенного нет, я думаю, у нас же э, сарафан на радио хорошо работает, если бы что-то было, мне кажется, уже все бы об этом говорили.
0: А мне кажется, еще очень сложно сохранять проект на том же уровне и даже все время повышать его уровень из года в год и у северана это получается о нем говорили изначально как только он бумбанул и открылся говорят сейчас причем все время есть какие-то хиты есть блюда которые удивили да, и ну, так далее. сейчас
1: проблема на самом деле с, с тем что я сталкиваюсь с тем что вот за, за это время мы наработали блюда да которые у нас ну, у нас хиты и как только ты начинаешь Залазить туда и что-то исправлять или не исправлять, а просто убирать, сразу верните, пожалуйста, начинают писать, звонить. И получается так, что вот есть уже база, блюд, и ты даже не понимаешь, что тебе делать. Ты начинаешь убирать, а, а раздувать ты не
2: можешь. Поэтому сейчас ты, ну, такая есть небольшая проблемка. Интересно, что да? То есть есть какие-то границы, уже не можешь за них выходить. Не, ну
1: конечно, что можно там. Многие шефы одно и то же блюдо просто постоянно модернизируют, дорабатывают. Да, как мы, мы так и делаем, стараемся в таком направлении работать. Но. Это, ну, давайте скажем то, что когда открылись северяне, о них опять же говорили о каком-то проекте, который о будущем проекте, что-то ресторан, которого ну, такого не бывает, ресторана, и Илье многие люди говорили, что, слушай, чувак, ты открыл очень рано такой ресторан, это через три 4 года можно открыть, и, наверное, его поймут, сейчас его никто не поймет. И сейчас пришло время, на самом деле, как только, наверное, его начали понимать, ну, не, не, не только сейчас уже понятно, что прошло какое-то время, а, да, поэтому с периодичностью сам начали, начали скептически к этому
0: Скептически, но все равно было, были полные посадки?
1: <mater> uh, да, но, слушайте, опять же, я, ну, я, был, я был молодой, мне было 29 или 30, и я все равно, мне кажется, какие-то ошибки допускал. Мы, мы, мы всегда, мне кажется, всегда учимся, и даже вот там э сейчас в 33, я смотрю, что я делал в 30,
2: я смеюсь. А, наверное, через три года я буду смеяться то, что я делал сейчас. А если есть пример какой-нибудь вот такой очевидной ошибки, которую бы ты сейчас не совершил, ну, может, помнишь, такая она была, может, серьезная, серьёзная, на которой, которая до сих пор болит, условно. Ой, ну, на самом деле, это не ошибка,
1: это не ошибка, я вам могу сказать вообще, я об этом не сожалею, но я с периодичностью у меня очень много спрашивают людей, которые собираются поехать в Ликордон учиться, у меня спрашивают, ну, вот, ты как такой первый открыватель, потому что я, наверное, считаю, когда я приехал, я был единственным на курсе. Это был 2007 год. Я бы на данный момент, то, что я вот копил, это все, это супер классные воспоминания. Я прожил там практически два года. Опыт просто колоссальный. Я вернулся взрослым человеком, взрослым не поваром, а именно как вот, служил в армии. Когда у меня спрашивали, всегда служил ли я в армии, всегда всем говорю, да, я служил в французском легионе два года. Вот, это колоссальный опыт вообще, я, ну... но в плане, что касается школы, сейчас, естественно, для присадить мою голову в 22, я бы, наверное, не поехал учиться, я бы взял деньги и поехал стажироваться. Ну, во-первых, это, это были те годы, когда э, о стажировках еще э, мало было, что известно и понятно, как это работает. И сейчас ты можешь в Инстаграме написать 10 ресторанов, э, отобрать те э, рестораны, которые тебе интересны по направлению, написать им и сидеть ждать у моря погоды. В любом случае, кто-то ответит, и ты можешь поехать и стажироваться. Э, снимал бы себе э, жилье и работал. Но я пошел по другому э, пути. и Я не говорю, что, что э, у меня, ну, мне заложили классную э, базу. Потом я вернулся и работал с французом, и я понимал, на каком языке он говорит, <laughs> вплоть до того, что понятно, что на французском, э, о чем он говорит, когда готовит, э, что он хочет, э, я улавливал очень очень легко, мне это давалось. Так что, мне кажется, если люди соб соберутся поехать, то можно сейчас по-другому чуть-чуть сделать. Ну, да. и, ну, опять же, ты, я, я об этом не сожалею и не вообще, естественно, не прихожу домой и не плачу. Uh, это супер-классный опыт, но сейчас бы я чуть, -чуть по-другому поступил.
2: Но у тебя же не было тогда условно понимания, что вот можно было на стажировке.
1: Ну да, это было другое время. Был проводной интернет, и не было Инстаграма.
0: А у каких бы тогда зарубежных коллег ты бы на данный момент бывал на стажировках?
1: О, Наверное, на самом деле бы я поехал в какую-нибудь все равно во Францию и поработал с французами, с тем же Яником Алино или Алан Пасар. Ну... Слушайте, если, мне кажется, если и ехать стажироваться, нужно искать классные места. Ну, не в плане, что ты готовишь, ты хочешь готовить французскую кухню, а поехал готовить стажироваться в итальянскую, потому что это Масима Батура, это три звезды. Но тебе вообще то не близко. Нет, понятно, тебе нужно искать направление в том, в котором двигаешься, но искать, мне кажется, лучших из лучших.
0: Напоследок хочется зачесать маленький стишок про твое блюдо. Поверьте, будет вам вкусно и пьяно при знакомстве с бабой Трояна. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про этот десерт.
1: Ой, на самом деле мы с Аленой Ермаковой съездили в Италию отдохнуть. И там я попробовал ромовую бабу и подумал, почему не приехать не сделать ромовую бабу в Северянах. Мы её делаем чуть-чуть по-другому. Ну, в смысле... Процессы все одни и те же, просто потом мы обсыпаем ее сахарной пудрой и обжигаем, и получается такая карамельная корка. И мне кажется, мне хотелось бы, чтобы так было, что ее так никто не делал. Ну, видимо, просто я, может быть, еще не видел,
2: что так делали. Я придумал себе, что так никто не делал, и я вот сделал.
0: Вот мы не пробовали, но выглядит очень аппетитно
2: приходите. А стежки да, можете всех. почитать в Инстаграме Северян.
0: Да, кстати, Инстаграм Северян радикально отличается, ну, и кстати, собственно, как твой тоже. Он, мне
1: кажется, очень многим нравится, он да. очень такой своеобразный.
0: Он как... очень концептуальный, собственно, как и сам И бессторан. такой прям выдержанный, да, он да. движется в И вот в одном без уровне. вот этого вот прям сильной русскости какой-то, вот прям просто так, чётенько, классненько. Ты просто берешь там, постишь себе <связать> оттуда. <связать> Классно. Да? Вот
1: смотрите, у меня, во-первых, я, на самом деле, скромный, не, не многословный. Да, у тебя То очень есть, скромный инстаграм. Я вообще много всего сказал, я теперь на неделю должен молчать, на самом деле. <связать> Вот. У меня скромный инстаграм, потому что я скромный. <связать> <связать> я просто выбрал историю о том, что я просто выкладываю под каждую фотографию смайлик. Но бывает, когда я готовлю блюдо, не бывает смайлика, и я тогда ничего не выкладываю. Это, это
2: настоящий минимализм.
1: Да. <с> да. Даже была какая-то статья на афише, они у них, э, или The Village, э, Инстаграма шефов, и меня там отметили, что я вот просто не многословный парень, который выкладывает смайлики.
0: Ну, вот пусть друзья знают, что мы раскрываем даже самых не многословных людей. <с> да, <с> так <с> что, друзья,
1: в очередь вставайте, пожалуйста, и приходите. Да. Спасибо,
0: Спасибо, что зашел. Спасибо вам. Время, спасибо огромное. Оторвался от своей печки. Был,
1: ну, я на самом деле еще сегодня там не был. Так что сейчас я поеду про цветов и положу на печку цветы.
2: Да. Такой прямой, честный, искренний разговор. Прям огромный респект. Спасибо. Спасибо всем, кто будет это слушать и наслаждаться этим. Пока. Спасибо.
0: Да, еще раз троенно, ну скромно, да. Не скромно. Пока. До свидания.